0: MBS Radio presenta una forma distinta del periodismo de actualidad, donde las claves son informar, cuestionar y entretener. Manuel López San Martín en MBS Noticias.
1: Jueves, jueves 25 de enero, ya casi es viernes, la hora en Punto Movida. Muy movida esta tarde, hay mucha información, soy Manuel López San Martín, gracias, muchas gracias que ya nos acompaña, acaban de estar como todos los días, como todas las tardes todas las voces, el presidente López Obrador se lanzó duro contra Ernesto Cedillo, Ernesto Cedillo, expresidente de México, que estuvo en nuestro país, en una conferencia eh, criticó sin mencionarlo a López Obrador, o se sintió aludido López Obrador, hoy le respondió en la mañanera, vamos a estar platicando del tema, les gustaría escuchar a los candidatos, a las candidatas, a la presidencia, a la jefatura de gobierno, debatiendo, más allá de los debates rígidos... Cartonados de los formales organizados por el INE en espacios, medios de comunicación, programas como este. Ayer les lanzamos la invitación a través de Twitter, una vez que el Instituto Nacional Electoral ha permitido estos debates en esta etapa del proceso electoral. Jorge Álvarez Maínez y Xochil Gálvez dijeron que sí, falta ver qué responde, si es que responde Claudia Sheinbaum en la Ciudad de México, Santiago Tawada y Salomón Chertovizky también aceptaron, falta ver qué dice Clara Brugada y ante el gobierno rebasado, el descontrol, la falta de autoridad en Guerrero, cambiaron al secretario de Seguridad. Mucho que pone sobre la mesa tarde, arrancamos con las voces y las historias. Voces de hoy.
0: Andrés Manuel López Obrador, presidente de México.
2: La otra reforma importante es la de la revocación del mandato. Y para que sea vinculatoria, en vez de 40% de participación, estoy
0: proponiendo, se los adelanto, 30 de participación. Ken Salazar, embajador de Estados Unidos en México.
3: No son armas del ejército de los Estados Unidos que tienen los calibres que se usa el ejército. Eso sí es posible.
0: Policía comunitario en Guerrero. El gobierno
4: nos ha dicho que es Un delito, Violaron violar los derechos de los niños. ¿Qué nos dice de la delincuencia organizada que tiene niñas de 12, 13 años? Los trayendo como halcones ahí.
0: Senador Emilio Álvarez y Casa.
4: La
5: señora Piedra, si tuviera un poquito de ética, no hubiera aceptado el cargo. Y ahora pedir su reelección no solo es una desfachatez, es la expresión máxima del sinsentido.
1: Las voces de quienes hacen la noticia, los temas que están sobre la mesa y estas las imperdibles de jueves, ya casi es viernes, ahí la llevamos. Vamos vamos con la información. Ayer el expresidente Ernesto Cedillo respondió al presidente López Obrador que recientemente lo había criticado por la política económica que llevó a cabo durante su gobierno. Recordó que actualmente hay una gran preocupación en el tema político y económico. Parte de lo que dijo en una conferencia puerta cerrada el expresidente Cedillo.
6: Y en este momento, pues, eh, hay...
1: Dice, el expresidente que no suele visitar a México, mucho menos hace pronunciamientos, es raro que dé conferencias, en fin, en esta ocasión rompió, digamos, con lo que él mismo había trazado, atrasado ha trazado desde que dejó la presidencia, hoy López Obrador no la dejó pasar, le contestó así en la mañanera.
2: Pensamos distintos. Para él el neoliberalismo es un modelo viable. Para mí no, el neoliberalismo es para nosotros neoporfirismo y es proteger a las minorías que por cierto también de manera lógica lo siguen apoyando a él, lo reconocen seguramente fueron los que lo invitaron, como no lo van a apoyar pues si les entregó bienes ¿no? del pueblo de la nación, si los rescató en una crisis él es un representante de la oligarquía
1: representante, dice López Orador Ernesto Cedillo de la oligarquía, a propósito del presidente, aseguró hoy en la mañanera que respetará la veda electoral, comienza el primero de marzo cuando inician las campañas y concluye el 2 de junio la voz del presidente
2: Ya estamos a un mes de que inicie la veda electoral, a finales de febrero, ya comienza la veda porque el primero de marzo Inicia la campaña, entonces no se pueden entregar apoyos, no se pueden hacer asambleas y queremos ser respetuosos de todos estos procedimientos para no regresar a lo de antes.
1: Bueno, estamos ahora en la intercampaña, esta cosa rarísima que se sacaron de la manga los eh, políticos es el periodo entre la precampaña que ya concluyó, y las campañas que inician el próximo primero de marzo en la intercampaña sí se puede debatir. Lo han dicho la autoridad electoral, el Instituto Nacional Electoral, lo validado el Tribunal Electoral. Sí se puede contrastar ideas, eh, hacer planteamientos, eh, sí se puede y sería muy sano que eso sucediera más allá de los encuentros formales, los debates que organizará el Instituto Nacional Electoral. Por cierto, en relación con los seis nombramientos de encargados de despacho realizados de manera unilateral por la presidenta del INE, Guadalupe Tada y las consejerías del Instituto Nacional Electoral, señalan las consejeras y consejeros que su labor principal consiste en supervisar que estas designaciones cumplan adecuadamente con sus responsabilidades. La permanente la comisión permanente del Consejo Nacional del PAN aprobó ayer la designación de sochi Galvez como candidata a la presidencia. Dio también el visto bueno para las candidaturas plurinominales a la Cámara de Diputados, la de Lista para el Senado, aprobó también las candidaturas de Santiago Tabuada a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México Renan Barrera a la Gubernatura de Yucatán, Libia Denise García en Guanajuato, Eduardo Rivera en Puebla, competirán ellos, todos ellos y ellas el próximo el primer domingo de junio también la Comisión Política Permanente del PRI aprobó sus listas para la Cámara de Diputados, las, circu, las cinco circunscripciones y la lista al Senado, nombres varios que llaman la atención, Alito iría al Senado, Alejandro Moreno Cárdenas, el presidente del PRI, Rubén Moreira repetiría en Cámara de Diputados, Malio Fabio Beltrones iría al Senado, Silvana su hija, Silvana Beltrones que es senadora, iría a San Lázaro, en fin, en nombres que ahora estaremos platicando. Sobre el tema, el precandidato de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Maínez, aseguró que en el próximo proceso electoral la vieja política va por su hueso a través de redes sociales. Afirmó que las listas del PAN y del PRI los retratan, los exhiben de cuerpo entero. Por su parte, Sochel Galvez, precandidata de Fuerza y Corazón por México, habló sobre el tema a través de su cuenta de Twitter. Su cuenta de ex felicitó la designación de Kenia López. Josefina Vázquez Mota, Germán Martínez, como candidatos a diputados, dijo que su aportación en su campaña es invaluable. En tanto, Claudia Sheinbaum, precandidata de Morena, Peta y Partido Verde, no se pronunció sobre estas designaciones, pero escribió sí en Twitter sobre la educación. Dijo que ella busca que la formación pública sea la mejor de todas. Y sobre la violencia imparable todos los días en distintas partes del país, ahora un comando armado ejecutó cuatro policías municipales en Celaya, Guanajuato, estaban realizando un patrullaje en la carretera federal Celaya-Salvatierra. Las autoridades lamentaron lo sucedido, advierten que no darán marcha atrás en el combate a la delincuencia, las es que la delincuencia les está ganando la partida. ¿Qué esperar cuando los policías no pueden protegerse a sí mismos, no pueden defenderse a sí mismos? ¿Qué esperar? ¿Qué le toca a los ciudadanos entonces que están en la indefinición? Y ojo ante la violencia que azota el estado de Guerrero Militar, llega a hacerse cargo de la seguridad del militar de alto rango, el general Rolando Solano tomó protesta como nuevo secretario de Seguridad Pública, la gobernadora del estado de Salgado dice que no van a descansar hasta alcanzar la paz en la entidad, pues ojalá, ojalá porque son muchos los frentes abiertos en distintas regiones, en distintas ciudades del estado de Guerrero, Tasco, Iguala, Petatlán, Chilpancingo, Acapulco, en fin, la lista es larga.
7: Hoy el cambio que realizamos al frente de la Secretaría de Seguridad Pública responde a esta lógica y a la convicción de que es necesario redoblar los esfuerzos y profundizar las acciones.
1: Bueno, pues ojalá funcione, ojalá, que más quisiéramos que dejara de hablar todos los días de la violencia que se ha ensañado con Guerrero del crimen que ha rebasado hace un buen rato a las autoridades? Por cierto, el embajador de Estados Unidos en México, quien Salazar, aseguró que las armas que usa el crimen organizado en nuestro país no vienen del ejército estadounidense, parte de lo que dijo.
3: No son armas del ejército de los Estados Unidos al aparecer mío, porque yo no tengo ninguna información en dos años y medio que yo estoy aquí, aquí que estas son armas que vienen del ejército de los Estados Unidos, ¿no? que tienen los calibres que se usa el ejército. Eso sí es posible, pero no son de la vista mía y la información que yo tengo que vienen del ejército de los Estados Unidos.
1: Ay, no. Si no vienen del ejército, entonces ¿por qué aseguró eso la canciller mexicana Alicia Bárcena? ¿Con base en qué información? Porque Alicia Bárcena lo dijo con todas sus letras hace unos días. Ella afirmó que el ejército estadounidense tenía un boquete, había un hoyo y estaban llegando armas de grueso calibre, armas largas del ejército estadounidense a nuestro a nuestro país Ucrania en otro tema Ucrania insistirá en una investigación internacional una que aclare el siniestro del avión de transporte militar ruso que según Moscú fue derribado el pasado miércoles por Kiev con 65 prisioneros de guerra ucranianos a bordo el presidente Volodymyr Zelensky pidió a su homólogo ruso a Vladimir Putin, que presente las pruebas de sus acusaciones. Son dos años, dos años de esta guerra y no se ve, no se ve pronto el fin. Y en las buenas, porque como la sea, tarde, claro que tendremos buenas noticias, querido Memo, Guillermo Guerrero, ¿cómo estás? mi querido Emanuel, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien, ya casi es viernes.
2: Ya casi, ahora ya sí, casi ya se ve viernes. cerca. Ya se ve cerca,
8: ah. todavía no cae el recurso, pero ya se ve recurso? cerca. Recurso, la quincena. Ah, pues se acaba pues, de ser quincena. No, pero eso fue para pagar las deudas de diciembre. Ya te la gasté, Ya me la gasté. Ya me la gasté. Pues vamos a hablar de dos cosas, una que anunciaron ya transporte gratuito, viene el Vive Latino, siempre es un problema salir de, del Vive Latino, la noche en la madrugada, pero va a haber transporte gratuito. Ah, qué bien. Les vamos a decir las rutas uh -huh. hacia dónde. Para que Vas se... a ir seguramente. Por, eso, por eso, que no ir, te mi pierdes querido, una. No me pierdo ni
1: una. <risa> pues por eso no tienes dinero. Por y eso la... ya te gastaste toda la y quincena. Y hablando de
8: dinero salieron las eh, salieron las carreras que menos ganan. Que menos ganan en Ajá. México y las que más ganan. Vamos ¿Ah, sí? a hablar de eso. ¿Y
1: estás en el lugar correcto o en ojalá, el lugar incorrecto? Pues ojalá hubiera estudiado mi querido Manuel. Ojalá, ¿verdad? <risa> sí, 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 nos iría mejor. Pero platicamos de eso. Gracias Memo. Gracias Manuel. Guillermo Guerrero. Querido Memo Schutz, ¿qué traes hoy en Deportes, muy buenas tardes.
9: Saludos, ¿cómo estás, querido
1: Manuel? Fuerte, fuerte abrazo, pues ya se desató la
9: chicharomanía en Guadalajara, está a todo, a todo lo que da y es que Javier Hernández está listo para ser presentado el próximo sábado en el Estadio de las Chivas como nuevo refuerzo del plantel. De hecho, ya rompió el silencio y dirigió algunas palabras para la fanaticada del rebaño sagrado. Aquí tendremos todos los detalles. En España, Javier Aguirre y su Mallorca con una victoria histórica en las semifinales de la Copa del Rey frente al Girona. El Vasco, que al terminar el partido nos regaló una declaración para la posteridad. También se disputaron tres partidos adelantados de la jornada 4 incluyendo a las Águilas de la América y tendremos eh, lo más reciente sobre algunos elementos clave que podrían salir al fútbol del viejo continente resultados del abierto de Australia y nuevos coaches en la NFL esto y más, nos escuchamos al rato Quiero Manuel
1: un montón este de temas, abrazo. abrazo grande gracias Memo Guillermo Hasta aquí el resumen con lo más importante del día ya, ya le decía, ya lo escuchaba el INE ya dijo que se puede el INE ya dijo que está permitido, que es válido organizar debates y que los candidatos, que las candidatas, contrasten ideas, propuestas, que los ciudadanos, que usted que yo, podamos escucharles. Y sería muy sano que hubiera muchos espacios en los cuales se puedan encontrar para que nosotros conozcamos qué piensan, qué diagnóstico tienen del país y qué propuestas ...que están elaborando para transformar la realidad. Ayer mismo lanzamos a través de Twitter, hacerlo de manera pública, una invitación para que vengan, para que debatan en esta mesa, en este espacio. Eh, Xochitl Galvez, Claudia Sheinbaum y Jorge Álvarez Maínez, hace una semana conversábamos con Xochitl Galvez y ella misma decía... Yo quiero debatir con Claudia Sheinbaum La retó aquí al aire a debatir en estos micrófonos Álvarez Maynes ha dicho que él quiere debates semanales Lo cual se antoja pues, complicado, muy difícil Por lo pronto, tanto Xochitl Galvez como Álvarez Maynes Dijeron que sí, dijeron estar puestos para debatir Lo mismo hicimos hoy por la mañana Con los aspirantes a la jefatura de gobierno Contestó Santiago Tawada, dijo que sí Salomón Chertorivsky Movimiento Ciudadano dijo que sí, no ha contestado aún. Y eh, Clara Brugada, ojalá, ojalá contesten. Sería un ejercicio muy rico acá, en este espacio, en estos micrófonos. Y en otros, sin duda de eso, queremos platicar con ustedes esta tarde. ¿A usted le gustaría que vengan a debatir? Las y los candidatos, la presidencia, la jefatura de gobierno, ¿sí o no? Opine a Noticias, nuestro WhatsApp 5524-99125, Viene el teléfono en cabina 5166. 102.5. Ahora volvemos al tema, los debates, la intercampaña en la que vivimos antes está, pues bueno, urgente, la realidad, la violencia que está fuera de control o de guerrero es eh, preocupante, es muy delicado y particularmente lo que ocurre en Tasco, Fernando, Polanco, Fernando, buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Qué tal
5: Manuel? Muy buenas tardes a ti, a todo el auditorio. Efectivamente, como tú ya lo señalas, comentarte que el servicio de transporte público en Taxco de Alarcón, lo mismo que las clases en todos los niveles educativos, continúan interrumpidas hasta la tarde de este jueves por falta de seguridad pública. Las actividades comerciales también se encuentran disminuidas y las calles lucen desoladas. Este, hay que decirlo, es el cuarto día sin transporte público. Para los casqueños, en una entrevista esta mañana, el secretario de gobierno de Guerrero, Ludwig Marcial Reynoso Núñez, informó que este jueves se realizó una reunión en el Ayuntamiento de Tascom, encabezada por el director de Transportes, Arturo Salinas Sandoval, y confió que en el transcurso del día se reactive este servicio. Vamos a escucharlo.
3: La situación de
5: Tasco ya está el refuerzo por parte de las, de las autoridades, llegó Sedena, Guardia Nacional, hoy está el, el director de Gobernación allá dialogando con los transportistas, una mesa de trabajo, ya precisamente para reactivar el transporte. Estamos ya en el tema Secretario, y con la participación sí. también del ayuntamiento, que ha sido muy importante en este punto de la colaboración municipal. Hasta este momento no está
10: reactivado el transporte. Ya esperemos que hoy se reactive. Hoy.
5: Ahí lo tienes, Manuel
1: esperemos, también. ¿cómo? Pues ¿Cómo? Sí, esp ¿Cómo? Esperemos, pero pues no es cosa de esperar, ¿no, Fernando? Es cosa de hacer que las cosas pasen, es cosa de tomar decisiones y de asumir el control, de ser autoridad, de aplicar la ley, de ser gobierno, que para eso están en donde están.
5: Efectivamente, Manuel, y comentarte en este contexto de violencia e inseguridad, la gobernadora Evelyn Salgado Pineda tomó protesta esta mañana al general Rolando Solano Rivera como nuevo secretario de Seguridad Pública en Guerrero, en sustitución del capitán de la Secretaría de Marina, Evelio Méndez Gómez. A esta ceremonia asistieron el secretario de la Defensa Nacional, Luis Crescencio Sandoval González, y la secretaria de Seguridad Pública y Protección Ciudadana del Gobierno Federal, Rosa Isela eh, Rodríguez Velázquez, pero también hay que recordar y comentar que en otro tema, ayer miércoles, al menos 20 niños de 15 y 11 años de edad, entre ellos cinco niñas, fueron presentadas en Ayahualtempa, municipio de José Joaquín de Herrera, región Montaña de Guerrero, como nuevos integrantes de la policía comunitaria. Sobre este asunto también se pronunció el secretario de gobierno, Ludwig Marcial Reynoso Núñez, quien anunció que la administración estatal procederá penalmente contra quienes armaron a los menores de edad. Vamos a escucharlo.
10: Nosotros vamos a presentar las denuncias
5: correspondientes, nadie puede, nadie puede atentar contra los derechos de los niños, no se puede hacer eso. Armar a los niños no es una estrategia adecuada. A mí me parece que estas personas que han optado por tomar esta estrategia están equivocados, nosotros haremos las denuncias correspondientes y se tendrán que tomar las medidas necesarias. Chico, pero, que, perdón Morales, que te interrumpa, roja, que de deja, déjame interrumpirte, Fernando, pero es que tiempo hablan, tiempo hablan
1: con una facilidad las autoridades, de pronto, vaya, como si no estuvieran siendo testigos de la realidad que nosotros a la distancia vemos, ¿dónde están?, ¿en qué planeta viven?, ¿en qué estado caminan?, si es que lo caminan, claro, porque no hace sentido lo que dicen, a ver, por supuesto que ningún padre de familia quiere que su hijo esté armado, desde luego, y ninguna niña y niño tendría que tener un arma larga para proteger a su familia o a su comunidad, si no lo hacen por gusto, lo están haciendo ante la inacción de la autoridad, ante los gobiernos rebasados, gobiernos incapaces de aplicar la ley, gobiernos superados por las balas del crimen organizado, pues ¿dónde viven estos señores que no se enteran? ¿Y así toman decisiones? ¿Y así quieren ser autoridad? ¿Y así quieren ser gobierno? En fin, te interrumpía, Fernando, nos decías.
5: Sí, eh, y en este contexto, Luis Morales Rojas, quien es coordinador de la Casa de Justicia de eh, pues comentó que la incorporación de los menores se debe precisamente a la ignación del gobierno para buscar a cuatro integrantes de una familia originaria de Atahualpa, privada de la libertad, el viernes 19 de enero, pero el secretario de gobierno enfatizó que sí se han implementado recorridos y que hay un operativo de búsqueda entre la Fiscalía General del Estado, Policía Estatal y en el que participa tanto elementos de la Guardia Nacional como de la Secretaría de la Defensa Nacional. Manuel.
1: Bueno, pues es un operativo hasta ahora fallido, sin resultados. Gracias, Fernando, muchas gracias. Muchas gracias, Manuel, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Es la derrota del Estado, es la violencia que arrebata infancias en Guerrero, donde el crimen se ensaña ante la ausencia de gobierno y de ley, les fueron entregadas armas a niños de entre 11 y 15 años, cinco niñas y 15 niños buscarán con armas largas, como lo hacen sus familias también, como lo hacen sus padres, proteger a su comunidad, esto en el municipio de José Joaquín Herrera, es la estampa es el reconocimiento de la ausencia de autoridad e insisto, es la derrota del Estado que le pasa la factura a la parte más sensible del tejido social, a los niños y a las niñas, Juan Martín Pérez, coordinador de Tejiendo Redes Infancia en América Latina y el Caribe, Juan Martín, gusto en saludarte, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Manuel, gracias por la oportunidad, bueno, aprovecho
11: para desearte feliz año, ya estamos casi a fin de fe, vale. es que tan crítico, todavía, pero bueno,
1: todavía se vale, felicidades
11: y bueno, gracias por mantener igual para ti. este tema en la agenda.
1: Gracias a ti, Juan Martín, feliz año, que sea un gran 2024, no es la primera vez que hablamos tú y yo de niños, ...niños, niñas que son eh, armados, ahora digamos como parte de esta, entre comillas, policía eh, comunitaria, es, es un drama, ¿no?, sobre otro, porque es la violencia, el drama de la violencia, del crimen, de la inseguridad, y luego el drama de menores que toman las armas para hacer lo que el Estado no está haciendo, Juan Martín.
11: Efectivamente, mira, yo creo que tú lo, lo colocas en la centralidad, esto es responsabilidad del Estado, una de las funciones esenciales que tiene cualquier Estado es garantizar el desarrollo de las personas, su seguridad y su patrimonio. Eh, estos tres elementos vemos en nuestro país se han ido deteriorando con el tiempo. El contexto del cual venimos ya son 17 años de guerra, desde que el Estado mexicano optó por declarar la guerra al crimen, militarizar eh, el país. Y esto obviamente eh, sin resolver el tema de fondo, que son las redes de macrocriminalidad, es decir, la complicidad, eh, criminal que tienen funcionarios corruptos, fuerzas de seguridad, con estos operadores, porque detrás de esto hay miles de millones de dólares que se mueven de negocios ilegales, uh -huh. donde los niños y niñas, con el paso del tiempo, eh, han sido víctimas de reclutamiento. Quizás recordarás, Manuel, en 2010 el caso del niño El Ponchis, y estamos hablando de 14 años donde tenemos estas estampas, 13 años de que el Comité de Derechos del Niño de Naciones Unidas le pidió al Estado mexicano cambiar la estrategia de seguridad, reconocer el tipo penal, crear el tipo penal de reclutamiento eh, de niños y niñas, y obviamente eh, de desarrollar programas de desvinculación, es decir, de protección, y construir cultura de paz. Eh, por ello es que resulta tan ofensivo esto que acabamos de escuchar, eh, que eh, tu compañero periodista nos comparte, uh -huh. del funcionario de Guerrero revictimizando a las víctimas. Uh -huh. Que esto es una práctica que no es nueva, pero que ya se ha hecho habitual eh, de culpar a las víctimas de su desaparición, de su homicidio, de su feminicidio y ahora de estar eh, armados para defenderse junto con sus hijos e hijas. Entonces, claramente esto es un sinsentido y mm. es contrario eh, a, la, a la ley. Pero quisiera colocar el tema, Manuel, en que eh, invitar al público a que primero no lo normalicemos, o sea, que nos indignemos no con la comunidad indígena, eh, sino con el Estado que no claro. está cumpliendo. 2019, mayo 2019, la gente puede encontrar esto en, en los las redes sociales. Fueron los primeros videos de niños y niñas armados en esta zona de Guerrero. Después las viudas en enero de 2020 de que asesinaron a 10 músicos indígenas y sus, calcinaron sus cuerpos. Eh, hubieron compromisos que no cumplieron, entre ellos poder ir a sembrar tranquilos, que los niños pudieran ir a las escuelas. Volvimos a mirar estos hechos nuevamente en enero de 2021 y eh, las distintas y accidentadas mesas que han instalado las autoridades lo que les caracteriza es el incumplimiento y nuevamente focalizar eh, el rechazo y la agresión a la policía comunitaria que tiene legalmente la potestad de operar como policía comunitaria por ser pueblos indígenas, pero que están solos frente a grupos criminales que operan, como lo he insistido, bajo la articulación eh, de autoridades eh, pues municipales, estatales y federales.
1: Qué delicado y qué preocupante, porque se ven pocas salidas. Eh, Juan Martín, coincido contigo, este es un asunto de Estado, responsabilidad del Estado mexicano, y lo que exhibe esto es eh, la derrota eh, del Estado, las omisiones acumuladas y el fracaso. Como Estado mexicano para proteger a las niñas y a los niños, el ver a una niña, un niño de 11 a 15 años con un rifle de asalto, pues es, vaya, tendría que eh, hacernos pensar tanto y de verdad que es desesperanzador, eh, vaya desmoraliza porque porque es el reconocimiento de la autoridad de que no solamente fueron superados, sino que son incapaces de proteger a las niñas y a los niños y no tienen siquiera quizás la intención de hacerlo. Es tan delicado y tan preocupante eh, esto como las palabras en donde ni siquiera asumen su tramo de culpa. no Es decir, uh -huh. ¿cómo, ¿cómo empezar a recomponer esto cuando la autoridad ni siquiera parece consciente de lo que ha dejado de hacer para llegar a donde estamos, Juan Martín?
11: Fíjate, Manuel, que te digo que nosotros hemos estado ya documentando más de una década, uh -huh. 2011 el Comité de Derechos del Niño emite recomendaciones, 2016 el Estado mexicano es citado por la Comisión Interamericana para hablar de desaparición y reclutamiento, que ya incrementaba mucho, 2020 nos volvimos a reunir ante la Comisión Interamericana con un listado de incumplimientos y de nuevos compromisos y nada de esto lo han cumplido. Entonces, salidas hay y esas cruzan precisamente por identificar estas redes de complicidad criminal, evitar la impunidad, y específicamente con niños y niñas tenemos que tipificar este delito, porque incluso con esta declaración revictimizante del funcionario, que seguramente no sabe que no puede hacerlo porque no hay tipo penal uh -huh. y de reclutamiento, uh -huh. porque hace 13 años que está pendiente, hay cinco iniciativas de ley entre el Senado y la Cámara de Diputados, y se niegan a tipificar esto, eh, en, y obviamente, si no lo tipificas, no lo puedes sancionar. Uh -huh. Y esta obligaría también a tipificarlo, a desarrollar, a desarrollar presupuesto y políticas específicas. Ya desarrollamos una estrategia para que se pueda eh, proteger a niños y niñas de la violencia armada, solamente sesionó una ocasión este grupo de trabajo en la Secretaría de Gobernación, todavía con la ex ministra Olga Sánchez Cordero como secretaria de Gobernación en febrero de 2020, y nunca más. Entonces, salidas hay, alternativas están definidas a nivel internacional, a nivel eh, nacional, uh -huh. claramente no quieren,
1: no.
11: por omisiones o por complicidad.
1: Pues qué panorama y qué poco esperanzador lo que observamos, así andan las cosas en pleno 2024, año electoral, mientras esto tendría que ser un tema central en las, en las campañas que están por comenzar, parece que se imponen otras otras prioridades, las grillas, los, los jaloneos y esto, pues esto está creciendo frente a nuestras narices. Juan Martín, qué gusto escucharte como siempre, muchas gracias.
11: Gracias Manuel y sigamos y, y insistiendo en este tema. Te agradezco profundamente. Sigamos, el espacio.
1: sigamos. Gracias. gracias a ti. Muchas gracias, Juan Martín Pérez, coordinador de tejiendo redes infancia en América Latina y el Caribe. Casi llegamos a la media. La hora con 28 pausa. Volvemos. Volvemos ahí más.
6: Siga a Manuel López San Martín en redes sociales. Twitter, Facebook y TikTok. En el López San Martín. Continúa con la
0: información con Manuel López San Martín en MBS Noticias. MBS Noticias con Manuel López San Martín.
1: Continuamos. Seguimos, vamos cruzando la media justora. La cruzamos la hora con 30. Es una crisis, porque ya es una crisis. Desde hace mucho en varias alcaldías de la capital, pero ahora pues esta crisis se expande no es novedad que en Iztapalapa falte el agua, por ejemplo. Tampoco en las zonas altas del Valle de México, las alcaldías de Tlalpan, en las alcaldías en la Magdalena Contreras, Cuajimalpa, Coajimalpa, pero ahora está escaseando el agua en la Miguel Hidalgo, en Benito Juárez, en Coyoacán. Todas estas, por cierto, alcaldías gobernadas por la oposición cuando avance el calendario electoral y estamos a menos de cinco meses de la elección del primer domingo de junio. Adrián Jiménez, Adrián, buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Qué tal?
5: Buenas tardes, Manuel Auditorio. Pues apenas hace 12 días, autoridades capitalinas anunciaban que la Ciudad de México enfrentaba un recorte más del suministro de agua que recibe del sistema Cursa -Malas. El mensaje en ese día del coordinador general del sistema de agua, Rafael Carmona, fue que la capital del país estaba preparada para atender esta situación. Vamos a escuchar su voz. Estas fueron sus palabras. Recibimos
9: de la Comisión Nacional del Agua el informe de que a partir de ayer, 12 de enero a las 0 horas, tendremos una reducción, tenemos ya una reducción de 800 litros por segundo del agua que recibimos del sistema Kutzamala. Sin embargo, debemos eh, informar, recordar que la Ciudad de México se ha preparado para atender
5: esta situación. Y en pocos días la realidad superó estas declaraciones, el desabasto de agua, se acentúa no solo en las alcaldías, que históricamente han padecido esta problemática, ya lo decías, Iztapalapa, las zonas altas de Tlalpan, Lahuac, Magdalena Contreras, las zonas altas de Gustavo Amadero, y bueno, pues ahora abrir la llave de sus viviendas y ver no caer una sola gota de agua, llevó a vecinos de Miguel Hidalgo, Álvaro Obregón, Cuauhtémoc, Benito Juárez, Benociano Carranza y Coyacán a levantar la voz y protestar con distintos bloqueos viales que hemos visto en los últimos días. Ante estas demandas, el jefe de gobierno, Martí Batres, se limitó a responder de manera escueta que existe un equipo de diversas autoridades que atiende la problemática y que está trabajando bien. Vamos a escuchar Está
3: trabajando bien este equipo. Se reúne diario, atiende todos los temas eh, que le son planteados y está acudiendo a los puntos donde hay algún tipo de demanda. Sin embargo, el buen trabajo al que se
5: refería el jefe de gobierno no fue palpable y las quejas, protestas e inconformidad continuaron. En algunos casos la falta de agua viene desde finales del año pasado, en otros el problema suma ya casi una semana. En el caso de Miguel Hidalgo, el sistema de aguas de la Ciudad de México, el SACMEX, desactivó el bloqueo vecinal y acordó una mesa de trabajo para el próximo martes 30 de enero dicen ellos, para verificar el estado de trabajo técnicos realizados en esta zona para regularizar el servicio. Además, ayer el subcomité técnico de coordinación para la prestación de servicios de agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y reuso de, agua, de aguas residuales y operación de infraestructura hidráulica en la Ciudad de México, que está integrado por el SACMEX y las alcaldías, realizó su primera sesión en la que el organismo se reunió con representantes de quince de las 16 demarcaciones. En esta reunión se abordó el tema de las condiciones de abasto de agua que prevalecen ante la reducción de caudales en el sistema Cuchamala, el cual actualmente tiene un almacenamiento de 40.1%, lo que representa un déficit para estas épocas del año de treinta y 37.5%. El SACMEX informó sin dar mayores detalles que hay se presentaron propuestas para optimizar la estrategia de distribución equitativa del agua en la Ciudad de México. La época decía que aún no llega, pero sí
1: el desabasto de agua potable que se observa de manera natural durante este periodo. Manuel, auditorio, la información que... Entonces, les... digamos, Adrián, la mayor eh, crisis, eh, las mayores eh, quejas de vecinos, ¿llegan desde qué alcaldías en estos momentos?
5: Eh, tenemos ya varias
1: alcaldías,
5: eh, son, eh, ya lo decías, eh, curiosamente, y algo que pues no se ha respondido desde las autoridades del gobierno de la ciudad, alcaldías que son gobernadas por la oposición, uh -huh. Miguel Hidalgo, Álvaro Obregón, Autemo que se suma uh -huh. a, estas, a estas protestas, incluso eh, cuando daban cuenta de esta reunión técnica que tuvieron con las alcaldías, los vecinos a través de, de X, antes Twitter, pues ya eh, enfadados les advertían a las autoridades que si no resolvían esta problemática que ya llevan desde hace una semana de desabasto, pues eh, eh, recurrirían a las protestas de cierre de vialidades, Benito Juárez, Venustiano Carranza, donde bueno pues también ya se reunieron el SACMEX con eh, autoridades de esta demarcación, y Coyoacán, son las que pues usualmente... No tenían tantos problemas, digamos, en uh -huh. estas épocas del año y ahora, a pesar ahora sí. de que el estiaje no está todavía, eh, digamos, enseguida, pues ya se están viendo estos problemas de desabasto de agua.
1: Pues eh, preocupante, muy muy delicado y también la falta de información de la autoridad, porque lo decías muy bien, Adrián, lo que ha dicho hasta ahora el jefe de gobierno Martí Batres es que están trabajando bien nada más, y no hay fecha para que se normalice el abasto de agua. Gracias, muchas gracias, Adrián. Seguimos pendientes, buenas tardes. Muy buenas tardes, ¿qué está pasando? Insisto, porque hay alcaldías en donde ya se acostumbraron, qué triste decirlo, ya se acostumbraron a no tener agua, como Iztapalapa, o en las zonas altas de las alcaldías Tlalpan, Coajimalpa, la Magdalena Contras, pero ahora, pues sí, Brinca, llama la atención, que hablemos de tantas alcaldías, todas en manos de la oposición, en donde desde hace una semana, poquito más, no hay agua, Miguel Hidalgo, Benito Juárez, Álvaro Obregón, Coyoacán, ¿qué está pasando?, la Cuauhtémoc, le agradezco estos minutos al ingeniero José Luis Loeje Tamargo, presidente de Ciudad Posible, exdirector de Conagua, exsecretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales, alguien que le entiende muy bien al tema del agua, José Luis, gusto en saludarte, ¿cómo estás? Emanuel, eh, muy bien, un saludo a todo tu equipo, eh. muchas gracias por tu invitación. Al contrario, muchas gracias, ayúdanos a entender qué está pasando, si esto es normal, no es normal, porque vemos eh, protestas, vecinos inconformes, pues prácticamente en toda la Ciudad de México por la falta de agua.
12: Estamos ante una crisis muy grave, Mar Emanuel. realmente yo le llamo el último aviso de lo que puede ser una catástrofe, anunciada desde, desde hace mucho tiempo. Por el, digamos, la sobre, la mala planeación del crecimiento de la ciudad, la sobreexplotación de los acuíferos y la dependencia de dos sistemas externos que requieren mucha más atención, mantenimiento, inversión. Entonces, en los años secos del 21-22 y el año pasado, pues que tuvimos la mitad de lluvias por medio en el país, llevaron a que las presas de Kutsamala, como casi en todo el país, este Manuel, eh, cerraron en noviembre, diciembre en un 38%, cuando deberían haber cerrado en 80%, de acuerdo a los registros históricos. Entonces, evidentemente, pues tiene un problema. Está a la mitad de la capacidad en el arranque del estiaje. Estamos en pleno estiaje ahorita. No va a haber lluvia hasta mayo, junio. Uh -huh. Entonces, eh, lógicamente, la Conagua ha disminuido la entrega de agua tanto al Estado de México como a la Ciudad de México y aquí yo me detengo un poquito este, Manuel, para decirte que eh, desde hace varios días que he hablado con algunos alcaldes, eh, esta situación se configura en lo que se llama una declaratoria de desastre, ¿por qué? Bueno, pues porque lo marca la ley, el Sistema Nacional de Protección Civil frente a fenómenos hidrometeorológicos que pueden ser destructivos, como un terremoto uh -huh. o como un este, ciclón pero también esta situación de sequía extrema del año pasado amerita que haya esa declaratoria por parte de la Secretaría de Gobernación. ¿Por qué, Manuel? Porque no hay recursos ni suficientes ni en el sistema de aguas de la ciudad ni en los organismos municipales de la zona metropolitana. Entonces mm. Yo estoy muy preocupado porque ya tomaron la decisión de hay que rehabilitar pozos, hay que equipar pozos, etcétera, pero en realidad... Eh, eh, en realidad no tienen recursos, es decir, no hay, no hay eh, la capacidad económica para tener atender esta emergencia. Hijo, hijo. Por eso es la preocupación.
1: Sí, sí, sí. Nos dices muy bien. Estamos ante la punta del iceberg. Hay zonas completas de la Ciudad de México en donde, pues, es el gracias al tandeo a las pipas que tienen agua, pero hace mucho que abren la llave y no sale o sale agua de muy mala eh, calidad. Pero esto parece estarse normalizando ahora. Está comenzando, digamos, la temporada en la que no llueve, ¿no? Estamos lejos de la de la época de lluvias, de la temporada de lluvias. ¿Qué, qué nos espera los próximos meses en la Ciudad de México, José Luis?
12: Bueno, mira, la decisión de la Comisión Nacional del Agua, que efectivamente yo no veo ahorita otra salida. Por supuesto que a mí me preocupa más que la decisión sea, pues vámonos sobre el acuífero, hay que perforar más pozos, hay que rehabilitar pozos, etcétera. Esa es la decisión inmediata en la que yo estoy de acuerdo porque no tenemos otra salida. Es decir, hay que compensar, ¿no? Ahora, esto hay que hacerlo en paralelo, Manuel, a una serie de acciones de más largo plazo en donde se requiere hacer muchísimo que lamentablemente se ha dejado de hacer en los últimos 25 años, ¿no? Eh, que van desde modernizar toda la red para evitar fugas, donde tenemos que rehabilitar, hacer eh, circuitos de este, redes más pequeñas que se llaman sectorizar. Eh, macro y micromedición y luego toda una campaña de cuidado del agua, porque uh -huh. ciertamente eh, a veces se pierde mucha agua de manera irracional entonces eso hay que, hay que hacerlo pero en paralelo hay una serie de proyectos que ya se venían estudiando hace tiempo necesitamos más fuentes de abastecimiento, eso es seguro que ya está la ingeniería básica ya están bastante estudiados y hay que hacerlas, no una es ampliar Putzamala en una tercera etapa otro proyecto viable es traer agua de Hidalgo del hospital, Que algún cuando tú quieres lo platicamos más a uh -huh, detalle uh -huh. Ahora, a, adicionalmente, eh, Manuel Se tiene que captar más agua de lluvia pues sí. No solamente el agua en los techos, no Hay que captar en todas las presas que tenemos en el Valle de México Y esa agua hay que potabilizar Si no cambiamos radicalmente el paradigma del manejo del agua Estamos ante una situación que va a ser verdaderamente muy grave Pues sí
1: pues sí, eh, ahora desde el gobierno de la Ciudad de México se dice que se está trabajando, no dan una fecha, no dan un, un plazo, eh, ¿cuál sería digamos, la recomendación para quienes nos escuchan? Porque no no sale agua en varias alcaldías de la Ciudad de México, no saben cuándo saldrá agua,
12: si es que saldrá agua. Bueno, lo, agua. lo primero que si yo estoy... Digamos, yo como ciudadano, Manuel, y apoyando a, a, a tanta gente que, que está en este programa con, pro, con problemas tan graves, es presionar para que haya una declaratoria de emergencia. Estamos frente a una emergencia. ¿Por qué la autoridad eh, responsable, en este caso la Secretaría de Gobernación, no lo hace? Uh -huh. ¿Y por qué debe haber esa declaratoria para que haya recursos eh, inmediatos para atender la emergencia? Que no los está viendo. Eh, bueno...
1: Sí, 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 aquí estás, José Luis, te estamos escuchando.
12: Ah, estamos. Eh, perdón, entonces, eh, te quiero comentar, porque me han, me, me han consultado algunos municipios de la zona metropolitana, por ejemplo, Naucalpan, depende en un 75% de Cutsamala. De entonces, mm. Naucalpan, para poder solventar esta crisis, sí requiere perforar pozos, rehabilitar pozos, equipar pozos. ¿Qué quiere decir equipar pozos? Hay que comprar equipo eléctrico, eh, eh, moto, eh, bombas equipo muy caro, que por alguna razón no lo, no lo han hecho en los últimos años. ¿no? Uh -huh. Entonces, el protocolo del Sistema Nacional de Protección Civil permite aplicar recursos en condición de emergencia que son absolutamente necesarios en este momento. Yo estoy alarmado, Manuel, alarmado, uh -huh. y te lo digo por experiencia como director de Conagua, que frente a esta situación, el, las autoridades federales están en el limbo están, no sé qué están esperando a que a que venga una guerra real entre lo que estamos empezando a ver en este momento. Entonces yo sí creo que como ciudadanos debemos de presionar a la autoridad uh -huh. para que haya apoyos frente a esta emergencia. Pues ¿no? y este tema, segundo, perdón, es,
1: perdón, déjame nada más te y este tema tendría que ser prioritario en la conversación, en las propuestas de campaña, ¿no? Que, que vaya, de algo sirva para que candidatos, candidatas se pronuncien sobre el tema. Pero nos decía, segundo
12: Segundo, necesitamos un programa, verdaderamente una hoja de ruta de largo plazo uh -huh. Para recuperar el acuífero, para no depender tanto del agua subterránea Que estamos en riesgo de perderla Ahorita estamos, eh, digamos, en, en alarma por la, el nivel tan bajo en las presas en Kutzamala Y el, y el bajo la baja aportación Bueno, yo te quiero decir, Manuel, que el acuífero está peor es decir, estamos extrayendo a más de 400 metros de profundidad, estamos extrayendo muchísimo más de la capacidad de recarga, uh -huh. hemos destruido las zonas de recarga naturales del acuífero, que son los bosques, las áreas verdes, las laderas de los cerros, que hemos hecho de la ciudad una plancha de asfalto. Entonces, no hay recarga del acuífero, estamos sobre extrayendo agua, pues evidentemente si tú estás tomando un vaso de agua, estás llegando al fondo y no te sirven tú una jarra, pues, te vas a quedar sin agua. La Ciudad de México se va a quedar sin agua, pero eso yo, yo le llamo un, una situación verdaderamente catastrófica, inimaginable. O sea, yo no quiero pensar, Manuel, a lo que podemos llegar si no cambiamos radicalmente nuestras políticas en materia de agua en la zona metropolitana. Yo califico la crisis de, de la zona metropolitana como la más urgente en todo el país, y mira que hay problemas en el norte, ¿eh? Qué,
1: qué delicado. Y ahí está el llamado. Ahí está la alerta y lo dice alguien que le entiende muy bien al tema. La Ciudad de México se va a quedar sin agua. Si no hacemos algo y ya, urgente, nos vamos a quedar sin agua. Gracias por estos minutos. Muchas gracias, José Luis.
12: Muy urgente, Manuel. A ti y a todo tu equipo. Muchas gracias. Muy buenas, buenas tarde. tardes. El ingeniero
1: José Luis Margo, ex titular de Conagua, de Semarnat y actual presidente de Ciudad Posible. Sí, es... Es una crisis, la crisis por desabasto de agua en el Valle de México. Cuarto para la hora, pausa, volvemos, volvemos, hay más.
6: Redes sociales para que siga en contacto. Twitter, Facebook y TikTok, M. López San Martín.
0: Continúa con la información con Manuel López San Martín en MBS Noticias. Ya estamos de regreso. MBS Noticias, con Manuel López San Martín. Continuamos.
1: Seguimos, 10 para la hora. Hablábamos de la crisis por el desabasto de agua en la Ciudad de México, pero no solo es la Ciudad de México. Hay quienes están ya desesperados porque la autoridad, los gobiernos no hacen lo que tienen que hacer porque vaya, les falta el agua desde siempre y ya se cansaron y con toda razón, ¿qué pasa? ¿qué pasa en Metepec? Juan Gabriel González, Juan Gabriel, muy buenas tardes
13: ¿Qué tal, Manuel Auditorio? Muy buenas tardes, pobladores del municipio de Acambay, ubicado en la zona norte del Estado de México, irrumpieron este día en las instalaciones de la Comisión Nacional del Agua, la Conagua, ubicadas en el municipio de Metepec, para exigir el suministro del vital líquido en su demarcación, ya que dicen tener varias semanas, incluso meses, sin una gota de agua potable para consumo humano o actividades de higiene un grupo de más de 50 personas dieron portazo en la reja de la agencia local de Conagua y demandaron a las autoridades de esta dependencia federal que lote de los servicios emergentes mediante pipas o que construya nuevos pozos porque la población tiene sed y necesidades apremiantes. Ante la forma en que llegaron vecinos de Acambay para exigir agua, autoridades de Metepec decidieron cerrar varias avenidas de este municipio de la zona del Valle de Toluca, incluso de, en este momento sigue cerrada Avenida Estado de México con Avenida Tecnológico, hay que decir que esta zona es la que comunica a varios municipios de la zona del Valle de Toluca, Manuel, entre ellos Metepec, San Tenco y la zona de Chapultepec. Así se vivió la irrupción de los pobladores de Acambay en las instalaciones de Conagua. Escuchemos. pues destrozaron la reja e ingresaron por la fuerza. Los habitantes de Acambay indicaron que el gobierno municipal se ha desentendido de la problemática y por ello recurrieron a la protesta de esta manera en las instalaciones de Conagua. En estos momentos hay una mesa de diálogo entre los representantes de las comunidades de Acambay con el gobierno del Estado y la Guardia Nacional, pero por lo que se ve ya han advertido los pobladores de Acambay, no se van a mover hasta que les den garantías de que hoy mismo... Van a tener agua. Manuel, Híjole, a, esposa, pues, tener. a
1: ver cómo le hacen, a ver cómo les pueden dar esa garantía, porque se antoja muy complicado. Se entiende, por supuesto, no se justifica la violencia nunca, desde luego, pero se entiende la frustración, el enojo de quienes tienen mucho tiempo padeciendo la falta de agua. Gracias, muchas gracias, Juan Gabriel. Pendientes, Manuel, buenas tardes. Muy buenas tardes, 10 para la hora. Los numeritos del día. Sí, Clali, ¿sabes? Sí, Clali, qué gusto. Qué gusto saludarte. ¿Cómo estás?
7: ¿Qué tal, Manuel? Buenas tardes a ti, buenas tardes también a nuestros amigos del auditorio. Te presento a continuación cómo están operando en este momento los principales indicadores en Estados Unidos y en México. El Dow Jones Industrial gana 0.18%, el Nasdaq está registrando un avance de 0.54%, el S&P MV de la Bolsa Mexicana de Valores gana 0.83%, se cotiza en 55.886.40 unidades. En el mercado cambiario, el dólar en metanilla bancaria se compra en 16 pesos con 67 centavos, se venden 17 pesos con 62, el euro se compra en 18 pesos con 37, se venden 18 pesos con 94 centavos. Finalmente te comento que la criptomoneda más conocida, el Bitcoin, en este momento está registrando una pérdida de 0.80%, se compra en 686 mil 613 pesos por cada criptomoneda. Manuel es mi reporte, buenas gracias,
1: tardes. Gracias, muchas gracias, Muy buenas tardes. Economía y Finanzas Eduardo Blanca. Lalo, qué gusto, qué gusto saludarte, ¿cómo
4: estás? Igualmente, Manuel, me da mucho gusto poder saludarte y poder saludar al público
1: que nos está escuchando. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Mala, muy mala noticia. Nunca es bueno que estalle una huelga. Las huelgas sabemos, Lalo, cuando inician, pero no cuando terminan. Han acabado con empresas, con empleos. En fin, estalló ayer eh, huelga en Audi en nuestro país, Lalo.
4: Sí, mira y mira que ya son cada vez más escasas, aunque recientemente se ha notado una reactivación, digamos, de la divergencia sindical en contra de algunas empresas, vale la pena decirle al público que en 1975 hubo en este país 450 huelgas, es decir, aproximadamente 1.2 huelgas por día, pero en el 2023 yo tengo el registro de 13 huelgas solamente, es decir, poco más de una huelga por mes, uh -huh. es decir, en el 2023 estallaron el 2.8% del número de huelgas de las, que, de las que estallaron en 1975, eso habla de la poca actividad sindical en este terreno de estallamiento de huelgas, eh, por lo general cuando la estabilidad económica se alcance, se alcanza el poder de compra, más o menos se, se defiende, se estabiliza y no hay razón como para estallar una huelga en demanda de un aumento salarial, antes era muy frecuente, pero ahora ya no eh, me parece que también hay que recordar que antes, Manuel, el hábito señalaba que trabajadores y empresa eran antagónicos. Uh -huh. Y afortunadamente, cada día con mayor firmeza, se concibe que una empresa es una unidad en donde existen personas que ponen dinero, personas que arriesgan el dinero y personas que hacen posible que la empresa produzca u ofrezca los servicios. Que se, o de, que se conceden en un mercado determinado, es decir en una huelga la primera que pierde es la empresa, pero a la poste también van a perder los trabajadores sus familias e incluso otras empresas y otras familias no solamente de nuestro país sino de otras partes del mundo porque la huelga ataca a una unidad que produce el modelo Q5 de Audi que obtiene 700 unidades por día, que no son nada pocas, y uh -huh. se exportan, esto afectará a otros distribuidores, a otros compradores, pero también a proveedores en México de la Audi, que ahora o no trabajan o no trabajan al ritmo que acostumbraban, porque pues ni siquiera hay forma de entregar eh, las mercancías necesarias para los nuevos Audis, porque la planta está parada, entonces me parece uh -huh. que ojalá lleguen a un buen acuerdo, eh, no están muy lejos entre las partes No no tanto que afecta a la empresa Porque finalmente los trabajadores También van a sal, salir afectados Y ojalá que en sí, este marco de diálogo Que aparentemente exista Encuentren sí, solución
1: Sí, porque pierden todos todos Estaban pidiendo un aumento ellos De poquito más del 15% La empresa les da poco más 5, del sí. 6% Que está por arriba de la inflación Lalo, Pero en fin, bueno por tienen, supuesto. tienen su demanda hay que encontrar el punto medio, ¿no? Porque si estás arriba de la inflación, sí. pues parecería que haya mucho más no se puede hacer en estos, en estos tiempos, a estas alturas del partido.
4: Claro que sí, recordemos que en la Volkswagen, la prima hermana de la Audi, en alguna ocasión una huelga muy extrema sí. llegó a poner en consideración que la, que la empresa siguiera en Puebla, sí, ¿eh? Caray. Y para Puebla la industria automotriz es fundamental.
1: Pues sí, porque esto, en efecto, espanta. O puede espantar capitales. Lalo, ¿tenemos postre? Claro
4: que sí. La primera huelga en México, 1582, la estallaron los trabajadores de la Catedral Metropolitana.
1: 1582.
4: 82, la primera ah, huelga en nuestro país. Qué
1: buen dato. Abrazo, gracias Lalo. Gracias Manuel, Buenas tarde, buen provecho. Muy buenas tardes, es Eduardo Torreblanca. Tres para la hora tenemos, como todas las tardes, claro que tenemos buenas noticias.
8: Gracias, Manuel. Gracias. Eh, espéreme, espéreme. A ver, Charlie, revise la app. ¿Qué? ¿Todavía no pagan? ¿Todavía no cae el recurso? Ay, oh, todos sabemos que enero es el mes más largo del año. Uf, ya que acaba este sufrimiento. Bueno, bueno, vamos a las buenas noticias para que se distraiga. Mi primera chamba. Uno. Y la
9: Arriba los salarios. Abajo.
8: Y hablando de pobreza, ¿cuáles son las carreras peor pagadas de México? Según el IMCO, las carreras que peor pagan son... Trabajo social, idiomas extranjeros, pedagogía, educación de deporte, formación docente de primaria y turismo. Máximo, máximo, se van a llevar 15 mil varitos al mes. Y las mejor pagadas... Medicina de Especialidad, Finanzas y Seguros, Medicina General, Ingeniería Electrónica e Ingeniería en Electricidad. No sea como yo, mejor estudie y estudie algo que le deje dinero.
6: Todo el día para descansar, sin tener que trabajar. Mm -hmm.
2: Dos. Esto es amor.
8: ¿No sabe qué hacer el Día del Amor? Ah, picarón, ya viene el día de los enamorados, el día del amor carnal y sincero. Nos enteramos que una pizzería llamada Lúpulo le va a enseñar a hacer pizzas con forma de corazón, para que usted se ponga con su pareja, como en la escena de Goz, amasando con erotismo, con... con erotismo, con... como se diga. Hasta le dan unas cervecitas, le dan sus ingredientes y ándele a amasar su propia pizza, como la de Mimur. Ya me puse cachichurris. Y esa semana fue la conferencia de prensa del Vive Latino 2024, en donde se presentarán todos los rockeros, además de stand-up, lucha libre y muchos conciertos. Yo quiero ver a Sabino y a Belanova porque soy fresa. Y para que usted se regrese tranquilo, se acaba de anunciar que habrá transporte gratuito al Estado de México. ¡Vaya, ya era hora! Saldrán camiones a Tepotzotlán, a Atlanepantla, a Tultitlán, a Acuacalpo y a Cuautitlán-Izcali. Para que usted disfrute, salte, baile y luego se suba al camión todo sudoroso, junto a otros 70 roqueros sudorosos. ¡Pero qué importa! ¡Rockero que no es sincero, no es rockero! ¡Y que pase usted un feliz jueves!
2: Siempre hemos
1: sido una cosa normal Mi querido Memo, Guillermo Guerrero, ¿cómo estás? Muy bien, mi querido Manuel, muy bien Te urge que sea quincena No, ya, ya Te ya. urge y no va a ser toda hasta la... <risa> ¿Qué falta? Una semana, ¿no? Una, una eterna semana Una eterna creo. Al, semana. Hasta el 48
8: de enero va a ser hasta el... <risa> Qué largo es enero Sí. Es larguísimo. Qué, caro, qué, qué largo, qué largo. Pero bueno, ni modo. Hay que me prestar Hay que poner buena... hay Oye, que me pueden prestar. Se te
1: adelantó el Día del Amor y la Amistad.
8: <risa> Fíjate que ya empieza a haber varios... Bueno, primero va a venir... Eh... 2 de febrero, Día de la febrero. Candelaria. Ajá. La próxima semana vamos a hablar de las ferias de, de, tamales. de... Tamales. Uy, qué rico. Pero también empiezas ya a sacar algunas promociones muy simpáticas, como esta que te enseñan a hacer una pizza en forma de corazón. <risa> <risa> y ya he visto otras por ahí, que a lo mejor hacemos un especial de amor de todo Ándale, lo que hacen las, bueno. las empresas para, que, para los enamorados. ¿Festejas el Día del Amor y la Amistad? No tengo con qué, no. mi querido Manuel. No, no lo no. celebras. No, pues espero que ahora sí este año. ¿Cuántos años ya sin...? <risa> sin festejarlo. Híjole, es que el amor no es para mí, ¿no? El amor no es para mí. La verdad es que no... No naciste para amar. <risa> no, siempre me la paso de Mi amor canción. es el trabajo, mi querido ah, Mi amor son ustedes. <risa> ah,
1: mira más. Bueno, pues ahí nos traes unos chocolates. <risa> el queda bien, me dicen. El sí, queda sí, bien. Sí. Ahora sí, ¿eh? <risa> sí, ¿verdad? Ahora sí.
8: Fíjate que mi querido Manuel, si me dejas regalar algunas boletas. Claro. Lagunilla Mi Barrio, que es esta obra que está en el Centro Cultural Teatro 1, eh, cumple 200 representaciones. Uh -huh. Y entonces va a estar Reymix, que es un cumbianchero uh -huh. del Estado de México, muy bueno, que la verdad me gusta mucho, ingeniero de la NASA, va a estar ahí develando la placa de 200 representaciones. Cumbianchero e ingeniero de la NASA. Es <risa> real. ¿Y las dos cosas? Sí, sí, sí. Entonces, si quieren asistir a las 200 representaciones de Lagunilla Mi Barrio, escriban a premios@mbs.com y díganos, ¿A qué artista quieren ver en el Vive Latino? Ya que hablamos del Vive Latino. Ya con, ¿no? eso. ya con eso. Bueno.
1: Está fácil. Facilísima. Tú vas a ir al Vive Latino. Sí, vaya, ir al Vive Latino. Que a siempre a todos, <risas> a todos, a todos. Aunque los acabo eventos. con las pies
8: así como de tamal, de tanto caminar. Sí, 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 pero sí, siempre sí. voy.
1: Gracias Memo. Gracias Manuel. Guillermo Guerrero. Laura con dos pausas Volvemos. Volvemos. Hay más.
6: Siga a Manuel López San Martín en redes sociales: Twitter, ¿Tú? Facebook y TikTok. M. López San Martín
0: Continúa con la información con Manuel López San Martín En MBS Noticias Ya estamos de regreso MBS Noticias con Manuel López San Martín Continuamos
1: La hora con 5, ahí la llevamos Jueves 25 de enero, ya casi es viernes Revisamos las redes, cómo se mueven las cosas en Twitter en las redes. Hay toda una discusión por algo que es evidente que es obvio. Muchas armas que generan violencia en México, que provocan asesinatos en nuestro país, llegan de manera ilegal desde la muy porosa frontera con los Estados Unidos. Son armas que se venden en la Unión Americana y que abastecen a los cárteles de la droga al sur del río Bravo. Pero hace unos días... La canciller mexicana Alicia Bárcena Abrió un nuevo frente en este tema Ella habló de que hay armas en manos de los grupos criminales mexicanos Armas de uso exclusivo del ejército estadounidense Lo cual hablaría de corrupción en el menor de los casos En el ejército norteamericano del tema Habló el embajador de Estados Unidos en nuestro país Quien Salazar, Jatzini Magallanes Jatzini, ¿cómo estás? Muy buenas tardes
7: Así es, que tal Manuel? Muy buen estado El pues, básicamente ya aclaró este tema Dijo que
1: conoció A ver, vamos a recuperar a Hatsiri Porque se nos está cortando la comunicación No es cualquier acusación la que hizo No es cualquier señalamiento el que lanzó eh, La canciller mexicana, la secretaria de Relaciones Exteriores Alicia Bárcena, además Parecía haber agarrado en curva el embajador estadounidense que de inmediato dio una conferencia Aseguró no tener noticia, dijo que iban a verificar el dato Y hoy se pronuncia, eh, nuevamente insisto No es noticia, no es novedad que haya armas estadounidenses en México Armas que se mueven en el mercado negro, en el mercado ilegal Pero de allá que esas armas provengan del ejército estadounidense Pues es, es una diferencia importante, es una diferencia eh, abismal para entender bien a bien de dónde vienen las armas, pues habría que descartar también de dónde nos salieron. ¿Qué dijo entonces? ¿Quién, Salazar? Te retomamos, Hatsiri, Hatsiri este Te seguimos escuchando, Hatsiri.
7: Así es, gracias, Manuel. Sí, decíamos que el embajador de Estados Unidos, que Salazar, reconoció el día de hoy que las armas de los militares pues sin duda deben estar en manos de los militares y no en las del crimen organizado porque causan mucho dolor sobre todo al pueblo mexicano y ponen pues, en riesgo la seguridad de la frontera en común. Vamos a empezar como lo dijo.
3: El tráfico de armas, que vienen las armas de los Estados Unidos, casi el 70% de las armas de los que llega más que a México vienen de los Estados Unidos. Esas armas ilegal aquí en México hacen mucha violencia, traen mucho dolor Aquí en México, esas armas de asalto de tipo militar, de alto calibre, que debería de estar nomás en las manos de los militares, las manos de las policías, llega muchas veces al crimen organizado o a gente que usa esas armas para matar a mucha gente en los Estados Unidos y en México.
7: Y luego en esta entrevista ya después de inaugurar esta conferencia sobre el consumo de drogas, piensa Salazar aclaró justo que las armas que utiliza el crimen organizado no son del ejército estadounidense, aunque sean del mismo calibre. Vamos a escuchar cómo lo aclara.
3: No son armas del ejército de los Estados Unidos al aparecer mío porque yo no tengo ninguna información en dos años y medio que yo estoy aquí, aquí que estas son armas que vienen del ejército de los Estados Unidos, ¿no? que tienen los calibres que se usa el ejército, eso sí es posible, pero no son de la vista mía y la información que yo tengo que vienen del ejército de los Estados Unidos.
7: Bueno, finalmente Manuel también se le cuestionó aquí si sí, de ganar Donald Trump las elecciones en Estados Unidos, pues estos esfuerzos que hace México y Estados Unidos en esta materia se vendrían abajo y esto fue lo que respondió.
3: La política de los Estados Unidos eh, es, es complicada, ¿no? La manera que yo lo veo, en el trabajo que yo hago como embajador, yo trabajo en esta relación, así, viendo hasta el futuro, el 2030. Entonces, eh, en los temas principales, las prioridades del presidente Biden y las prioridades mías no han cambiado nada y lo estamos viendo adelante. Eso es primero la integración de las economía, la economía de América del Norte, eh, un apoyo fuerte al uh, TEMEC y uh, profundizando las cadenas de suministro entre Estados Unidos y México. El reporte que tenemos, Manuel. Gracias, eh,
1: muchas gracias, Hatsidi. Buenas tardes. Muy buenas tardes, pues habrá que seguir investigando. México, por cierto, tiene en curso una demanda millonaria contra quienes fabrican y comercian armas en los Estados Unidos porque evidentemente hay corrupción acá y allá para que las armas pasen como pasan desde Estados Unidos, abasteciendo a los cárteles de la droga mexicanos al sur del río Bravo, es porque hay corrupción en ambos lados de la frontera. El PRD, en otro tema, el PRD entregó esta tarde su constancia como candidato a la jefatura de gobierno a Santiago Taboada. Ayer fue el PAN, Manuel Hernández, Tocayo, buenas tardes, ¿cómo estás? Tocayo, muy
14: buena tarde para ti, para todo el auditorio. Y en punto de las doce y media llegó Santiago Taboada a este edificio del Partido de Sol Azteca en la capital del país para recibir esta constancia. Platicamos con él unos minutos y nos comentó que eh, se tiene una campaña eh, ganadora, eh, que los señalamientos que le han hecho en las últimas horas, eh, todo esto relacionado con el carro inmobiliario, pues prácticamente eh, son patadas de ahogado, ya que, a su decir, no existe algún otro candidato que haya eh, sido tan eh, escaneado como eh, él eh, en estos momentos. Escúchenos.
1: Si, si hay un responsable de, de, de las irregularidades de los edificios en esta ciudad, es. Es el gobierno de la ciudad que se hagan responsables, pero mira ellos con sus mentiras, nosotros con nuestros
4: resultados, nosotros con nuestro trabajo, que mejor se pongan a arreglar el metro o que inclusive instalen
1: bien la dovela ahí en el interurbano. No, no solamente yo, yo he pedido que cualquier eh, asunto la fiscalía nos cite, como cualquier otro ciudadano, nada más que esconden las, las carpetas y andan viendo cómo cómo esquivan sus responsabilidades. No hay candidato más escaneado en la Ciudad de México que Santiago Taboada, y Santiago Taboada les va a ganar la ciudad.
14: Al ingresar al edificio, los militantes eh, del PRD eh, lo recibieron, le brindaron eh, su apoyo, eh, confiaron en que se va a ganar eh, en estas elecciones, incluso aprovechó el momento del discurso el presidente nacional eh, del Azteca, Jesús Zambrano, pues, para hablar acerca de estos señalamientos de que el PRD está a dos de extinguirse, que no van a conseguir votos, que hay una fractura interna, y esto fue lo que comentó.
11: El PRD, lo subrayo, en su gran mayoría, en su enorme proporción, arriba del 99% está unido, está en defensa del PRD porque vamos a salir, estoy seguro, con un mayor porcentaje de votos porque vamos a tener una mayor cantidad de votos en todo el país, porque así está trabajando el PRD, está convencido y con ese ánimo está decidido a salir adelante. Y estamos por ello mismo unidos aquí en la ciudad.
14: En este sentido, eh, Santiago Taboada y Jesús Zambrano coincidieron en que se tiene que tener un cambio, ya que la actual administración, pues, simple y sencillamente no ha hecho las cosas como se debe, e incluso los calificaron de ineptos. Tocayo, es la información que yo le tengo al auditorio.
1: Gracias, muchas gracias, Emanuel, muchas gracias, Tocayo. Excelente tarde. Muy buenas tardes. Así las cosas se, se van bien. alineando, los... Personajes, Las fichas se van acomodando en el tablero electoral de este 2024. Y vaya caos, qué relajo el que se traen en el INE. La designación de funcionarios sigue sin encontrar consensos entre consejeros y consejeras electorales. René Cruz, René, buenas tardes, ¿cómo estás?
10: Hola, Manuel, muy buenas tardes. Así es, la designación de funcionarios del Instituto Nacional Electoral pues sigue sin encontrar los consensos entre las 11 consejerías que integran el organismo. Eh, Manuel, en entrevista en el marco de la sesión del Consejo General, la consejera Claudia Zavala Pérez destacó que las designaciones que realizó el día de ayer la presidenta del INE Guadalupe de Tadey, pues aún no tienen el consenso debido a, a que son producto de la facultad que le otorgó el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Escuchemos.
7: Yo seguiré eh, sosteniendo lo que siempre he sostenido, el modelo del INE implica un modelo colegiado, el arropo del consenso para quienes están en las áreas es importante también, pero en este caso estamos en una situación en la que fue sometida a un tribunal, el tribunal definió que era viable que fuera así y así será, no tienen un consenso porque no, no es necesario el consenso.
10: Por su parte, el consejero Martín Paz aseveró que la resolución del tribunal rompió con la colegialidad de la institución, motivo por el cual dejó en claro que las cuentas que rinden los encargados de despacho de las direcciones ejecutivas y unidades técnicas, pues será responsabilidad de Taradei Zavala. Así lo dijo. Las cuentas que deban rendir estas personas que han sido nombradas, pues también serán responsabilidad de quien les
13: nombró.
5: Yo, desde las comisiones que presido, estaremos haciendo una vigilancia permanente del trabajo que realicen estas personas, particularmente desde la Comisión de Capacitación y Organización Electoral, pues tenemos vinculación con todas las áreas y entonces estaremos, yo particularmente, pues vigilando que estos uh, nombramientos,
10: pues eh, cumplan, den el ancho para el trabajo que viene. Manuel, comentarte que Claudia Edith Suárez Ojeda, quien el día de ayer pues, fue nombrada como encargada de despacho de la Secretaría Ejecutiva del INE, pues no estuvo presente y no estaba presente en la sesión que se lleva a cabo este jueves, y a este respecto pues el INE justificó esta ausencia al asegurar que la funcionaria pues se encuentra con el proceso de entrega-recepción, y por ese motivo eh, su lugar fue ocupado por esta única ocasión, por Miguel Ángel Patiño Arroyo, y es director ejecutivo de Organización Electoral. Manuel, pues así las cosas al interior del hecho.
1: Bien, gracias. Muchas gracias, René. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Estamos en la temporada de definiciones. Veíamos ya de las candidaturas, el PAN y el PRI, también el PRD perfilan ya algunas, sobre todo la lista al Senado, las diputaciones plurinominales en Morena ya tienen definidas a quienes van a ir en la lista, no solamente en las fórmulas, la lista aún no, falta la tómbola, allá es por tómbola, pero en las fórmulas al Senado. En entidades como Ciudad de México, Yucatán Donde se elegirá también el gobernador Chiapas, Guanajuato, Jalisco, en fin Bueno, las del PAN y el PRI que se dieron a conocer ayer por la noche Pues vaya que han despertado polémica porque hay de todo un poco Literalmente hay el regreso de varios que estaban guardados o de bajo perfil A lo largo de este gobierno, de este sexenio Por ejemplo, Mario Fabio Beltrones están eh, quienes han tenido protagonismo y son dueños de un partido Alejandro Moreno Cárdenas, el dirigente nacional del PRI O Rubén Moreira, el coordinador de los diputados del PRI Que repite, la diputada eh, PRIista y presidenta de la Cámara mmm, Baja Marcela Guerra Aurelio Nuño, secretario de Educación Todo esto en el en el tricolor Carlos Aceves del Olmo, senador PRIista, secretario de la CTM ¿Qué le ha aportado desde el Senado a los trabajadores? Pues es un gran secreto si es que hay respuesta para ello. En fin, eh, parece que no hay demasiada novedad en estas eh, listas. En el PAN, eh, Ricardo Anaya sería el regreso del ex candidato presidencial. Marco Cortés, presidente del PAN, que pues fácil, ¿no? Da el salto, él mismo se pone casi, casi en la Cámara Alta con un escaño. Enrique Vargas, diputado local del PAN en el Estado de México. En diputados, eh, Josefina Vázquez Mota. Kenia López eh, Rabadán, senadora actualmente, jefa de la oficina de la campaña Xochitl Gálvez, Jorge Romero, que repetiría el coordinador de los diputados del PAN, Francisco García Cabeza de Vaca, exgobernador de Tamaulipas, Germán Martínez, quien fuera dirigente del PAN, eh, luego rompiera con ese partido, llegara al Senado por Morena, ahora regresaría... Como legislador eh, panista, en fin, bueno, no a todos les gustaron los repartos, los nombres que aparecen en estas eh, listas, el senador Emilio Álvarez y Casa calificó como vergonzoso eh, la lista y la forma en la que se repartieron estas... Eh pues estas posiciones, porque dice él, a muchos ciudadanos se les deja fuera, eh, cuando en teoría el espíritu de la alianza del Frente Amplio por México, de la alianza que conforman PAMPRI y PRD, es que los ciudadanos pues formen parte, y acá más bien hubo un reparto entre panistas, priistas y perredistas A propósito de Emilio Álvarez y Casa, calificó, vaya, de vergonzoso, fue demoledor con el informe que presentó la CNDH, cabezada por Rosario Piedra Ibarra ante la permanente ayer estuvo Rosario Piedra Ibarra, qué papelón, qué papelón ha tenido la titular de la CNDH parte de lo que dijo el senador
3: Álvarez y Casa.
5: Lo que ha hecho la señora Piedra de facto es desaparecer a la CNDH, es hacerle irrelevante. Hoy la CNDH es más conocida por sus silencios que por sus actuaciones. La CNDH fue construida como un mecanismo para enfrentar el abuso de poder, para evitar las violaciones a los derechos humanos, para proteger a las víctimas. Lo que ha hecho la administración de la señora Piedra es la sumisión a este gobierno, aplaudir a este gobierno y someterse a este
1: gobierno. Bueno, queda la crítica y sí. Difícil no darle la razón a Emilio Álvarez y Casa, al senador Álvarez y Casa. En redes sociales está circulando desde ayer un video en el que la comisionada llegó prácticamente al cargo hace unas semanas. La comisionada nacional de búsqueda Teresa Reyes Agún eh, ignora a los reporteros, a los periodistas que estaban eh, preguntando sobre la situación de los desaparecidos durante un evento ayer en Hermosillo. Los reporteros están haciendo lo suyo, están haciendo su chamba y la sociedad mexicana agradecería que hubiera respuestas, información, pero la Comisionada Nacional de Búsqueda se fue hasta por la cocina con tal de no responder.
7: Comisionada, nos permite una entrevista. Ya, Somos no, muy poquitos no, no, medios de comunicación. Hay dudas. ¿Cuáles son los acuerdos? Es breve, comisionada. Comisionada, queremos saber a qué acuerdos llegaron. Comisionada, ¿cuáles son los acuerdos con el gobierno? Por acá, por acá, por favor.
1: Pues no quiso contestar, ¿a qué le tienen miedo? Los reporteros preguntan, los periodistas están haciendo su chamba, las víctimas quieren información, la sociedad mexicana también y la comisionada nacional de búsqueda Teresa Reyes Agún prefiere huir, no dice nada y se va mientras le abren paso por la cocina en Chiapas, por desconfianza, pobladores impiden el paso del ejército en Chicomucelo. Es una crisis, es un drama este. Hay miles de personas desplazadas, choque, enfrentamiento entre grupos de la delincuencia. Lisset Coello, Lisset buenas tardes, ¿cómo te va?
7: ¿Qué tal Manuel? Muy buena tarde, te saludo con gusto aquí al auditorio Informarte que habitantes de la comunidad Zapote Ventana Municipio de Chicomucelo en Chiapas Negaron el ingreso de los elementos del ejército mexicano A esa zona de la sierra, pues aseguran que en días pasados Integrantes de los grupos criminales irrumpieron en las viviendas para amenazarlos A pesar de que los uniformados se encontraban en la cabecera municipal Realizando recorridos Así lo expresaron los habitantes a los integrantes de un convoy que estaba ahí Escuchemos
13: los caminos están tapados, no crean que porque queremos que ustedes no pasen, no. ¿Por qué? Porque ellos venían, entraron a las comunidades sí. y creo que se dieron cuenta. ¿Amenazar a todos? Entraron a amenazar a puntas de armas. Y el ejército dando vuelta en Chicomucelo. ¿Cómo es posible que un grupo armado pase a las horas del día en Chicomucelo, estando el ejército dentro?
7: A través de un video donde se muestra el bloqueo que instalaron los pobladores para intentar proteger a las mujeres y niños de la violencia, manifestaron a los militares que en repetidas ocasiones la delincuencia organizada los ha acechado a fin de que acepten formar parte de las organizaciones sociales vinculadas a estos grupos delictivos a tal grado que ya no pueden salir para adquirir sus productos de la canasta básica debido a que les cobran derecho de piso y además de las amenazas. Durante los primeros 24 días de este 2024 en la sierra y selva de Chiapas se ha registrado tres enfrentamientos entre civiles y elementos del ejército mexicano, situación pues que ha generado resistencia y tensión en otras comunidades para evitar que estas fuerzas federales ingresen a tomar el control y garantizar la seguridad de la población. Ante este escenario de pánico e incertidumbre, un comandante del convoy que se encontraba en este recorrido por la zona reconoció en efecto que el crimen organizado tiene presencia en la zona Sierra de Chiapas y señaló que bueno pues le va a informar a sus altos mandos. Escuchemos.
4: Todas estas solicitudes yo las voy a correr a mis superiores y créanme que se va a trabajar en
13: ello. Malamente, pues ya está infestado, no se puede solucionar de un día para otro.
15: Pero aquí no Nosotros hacemos, andamos acá pacíficamente.
4: También. Aquí no hay nada, señores. Okay. Aquí no hay nada. Nosotros no venimos a agredirlos.
7: Tan solo para este año, Manuel, ya son 2.300 personas que están siendo desplazadas de manera forzada de los municipios de Chicomuselo, La Concordia y Socoltenango. Finalmente, los habitantes piden únicamente que se tome el control y que, bueno, pues les garanticen la seguridad para estar en sus hogares. Ese sería el bueno, reporte.
1: Qué cosa, lo de Chiapas descomponiéndose cada vez más. Gracias, Lizette, muchas gracias. Muy buenas. Muy buenas tardes. Y en medio del desastre por la violencia, el crimen que campea en Guerrero, Hoy tomó protesta como nuevo secretario de Seguridad Pública El general brigadier diplomado de Estado Mayor Rolando Solano Rivero un Militar más al mando de la seguridad Ojalá, ojalá que sirva Ojalá que pueda contener la violencia que luce desbordada en Guerrero Todo el estado, prácticamente Chilpancingo, Tasco, Petatlán, Acapulco Igual, ojalá A propósito de violencia, por todos lados para donde volteó uno, en Guanajuato un comando armado ejecutó a cuatro policías municipales esto en Celaya Sergio Ortiz, Sergio buenas tardes, ¿cómo te va? Manuel, buenas tardes,
13: te saludo con gusto, por supuesto, a nuestro auditorio. En efecto, te comento que un comando armado ejecutó a cuatro policías municipales de Celaya cuando realizaban un patrullaje en la carretera federal Celaya-Salvatierra. El saldo del ataque directo fue confirmado por la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Los hechos se presentaron a la altura de la comunidad Santa María del Refugio. Desde varios vehículos, civiles armados abrieron fuego hacia los uniformados, perdiendo cuatro de ellos la vida. Tres agentes dejaron de existir en el lugar de los hechos y otro más en un hospital de la ciudad. La zona fue resguardada por autoridades de los tres niveles de gobierno y al mismo tiempo hubo operativos para ir en busca de los responsables sin lograr éxito. La Secretaría de Seguridad Ciudadana recalcó que no dará marcha atrás en el combate a la delincuencia y se unió a la pena que embarga a las familias y amigos de los compañeros caídos en cumplimiento de su deber. Manuel. Es mi reporte.
1: Gracias, muchas gracias, Sergio. Muy buenas tardes. Casi llegamos a la media la hora con 27. Pausa antes, una vuelta por el mundo de la mano de mi tocayo Manuel Marín. Y volvemos, volvemos, hay más. Internacional. Donald Trump sigue fortalecido rumbo a la elección presidencial en los Estados Unidos. De acuerdo con una nueva encuesta de Reuters, el expresidente aventaja a Joe Biden por seis puntos. Pero a pesar de esto, lo que más reina entre los estadounidenses es el rechazo a ambos candidatos. El 67% de los encuestados dijo que está cansado de ver a los mismos candidatos en la boleta. La guerra en Ucrania ha llevado a los enemigos de Estados Unidos a colaborar y unirse. El gobierno ruso afirmó que Estados Unidos, Corea del Sur y Japón están preparando una guerra contra Corea del Norte, país que suministra armas a Rusia para su invasión a Ucrania. Es la voz del ministro de Exteriores ruso, Sergei Lavrov. Vemos cómo Estados Unidos forma un nuevo bloque militar con los japoneses y con Corea del Sur contra Corea del Norte.
6: Siga a Manuel López San Martín en redes sociales, Twitter, Facebook y TikTok. En el López San Martín.
0: Continúa con la información con Manuel López San Martín en MBS Noticias. MBS Noticias con Manuel López San Martín. Continuamos. En MBS Noticias, el análisis de Gabriel
1: Guerra Castellanos. Laura, con 32, querido Gabriel, Gabriel Guerra, qué gusto saludarte, ¿cómo estás? Muy bien, mi querido
15: Manuel, muy contento de ver tanto rostro fresco en la política nacional, Chicos. estoy
1: emocionado. Y lo que falta, y lo emocional. que falta, las listas de sí, candidatos las listas al Senado las diputaciones plurinominales del PAN, del PRI, del PRD pues hay todos menos rostros nuevos, ¿no? A ver, está ahí Malio Fabio Beltrones, regresos como el de Aurelio Nuño eh, Ricardo Anaya Ricardo Anaya que regresaría Marco Cortés que pues ya se dio el pase automático, Nunca ¿no? De dirigencia sí. del PAN al, a su escaño en el, en el Senado, Jesús Zambrano también, ¿no? De la presidencia del PRD a la sí. Cámara, a la Cámara Alta, en Morena Fernando. no conocemos todavía a quienes van a ir en las listas porque ahí es por tómbola, pero ya sabemos sí. quiénes van a estar en las fórmulas al, al Senado, son los perdedores, digamos, de la encuesta en los estados donde habrá gubernatura la encuesta para elegir candidatos en fin, ese es el paisaje ese es el paisaje, Gabriel, ¿cómo lo ves?
15: Pues mira eh, lo, lo primero que me vino a la mente cuando dijiste las listas que no, ¿cuáles listas? Estas sí. son más bien tontas, ¿no? Sí, Porque sí, sí. realmente la, el, el nivel eh, primero, eh, a ver, vamos a, vamos a separar, en el caso del partido en el poder eh, de Morena, ya lo dijo Mario Delgado, lo declaró ayer, eh, ellos para ganar necesitan no solo premiar a la militancia, sino agarrar a los del otro lado. Eh, Palabras más, palabras menos, eso declaró ayer ¿Eso qué quiere decir? Que Morena, para obtener Lo que ellos consideran su plan C El carro completo eh, Pues van a postular a gente del Prácticamente, no voy a decir Que a cualquiera uh -huh. Pero sí, sin importar demasiado La militancia previa O si han hecho o no aportes Al movimiento, ahí tienes el caso de Yucatán sí. En la fórmula de Morena en Yucatán Es la que fue La fórmula del PRI
1: Sí, ¿qué tal? sí, sí, Entonces, sí. A ver, Verónica, ver a Verónica Camino y Jorge Carlos Ramírez Marín. Uh -huh. No más que Ramírez Marín iba en el primer lugar y Verónica iba en el segundo y ahora cambiaron, pero hace seis años claro, la claro, fórmula era priista y ahora es de morena.
15: Y ahora es de morena. Entonces, bueno, eso por un lado. Por otro lado, pues algunos perfiles que dices, hijos, este, realmente... Pues ya si, si vas a ir a saquear a la oposición, pues a ver, ráscale tantito, a ver si encuentra algo mejor. Oye, Carlos Aceves
1: del Olmo, el líder de la CTM, ¿qué le ha aportado? Lleva seis años en el Senado. ¿Qué le ha aportado desde el Senado a los trabajadores? O a México, o a quien sea, o, pues.
15: O, o al Senado, o, o al Senado, a alguien. ¿Alguien? Digo, con todo respeto, no no conozco eh, la trayectoria legislativa del señor, lo cual quiere decir que no ha hecho pues demasiado que sea inmemorable, vamos mm, a decirlo eh, así. Eh, estamos viendo algunas listas delegacionales, la de mi alcaldía, perdón, de alcaldías, uh -huh. eh, la de mi alcaldía es verdaderamente, eh, para darse un tiro, querido Manuel, este de, tienes por un lado al al eh, alcalde actual. Uh
1: -huh. ¿Qué, eh, ¿Qué alcalde eh, eres, eh, Gabriel? Eh, soy Miguel Hidalgo. ¿Y tienes agua ahorita y, o no ahí en tu casa? tengo
15: pues mira este va y viene no la verdad es que estoy en una zona en la que no nos ha faltado ah, demasiado agua suertudo procuramos ser prudentes y cuidadosos en uh -huh, el uh -huh. en el uso del agua debo decirlo pero es un tema de cuadras sí decir, sí 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 a sí. dos cuadras falta uh -huh. o de repente en en mi manzana, en mi cuadra, es más común que se vaya la luz, a que falte ah, el agua. Bueno,
1: bueno un, unas, ¿no? Entonces, unas por bueno, otras. Una, te, unas te, ba cosas, te bañas a oscuras, pero bueno, agua agua, sí, por otras, agua sí tienes.
15: Y tengo, tengo vías primarias en muy buen estado, pero las calles secundarias eh, parecen... Pues una zona de combate, parecen que están
1: bombardeadas. Bueno, bueno, bueno eh, a ver, Miguel Hidalgo, ya, tienes a Mauricio Otave, que es el actual alcalde, Mauricio, que parece que va caminando a la reelección, porque le pusieron a Miguel Torruco, que no vive en la Miguel Hidalgo, en Morena, que Miguel Torruco ni siquiera quería ser candidato en la, en la Miguel Hidalgo, eh, como y que, el y que adversario.
15: Miguel Torruco, a ver, Miguel Torruco tenía sueños mucho mayores, conste que dije sueños, sí. no aspiraciones, eh. Por un lado, por otro lado, pues digo, más allá de ser hijo de su padre, eh, su papá, que es secretario de Estado y que es mi paisano y que es mi amigo Miguel Torruco Márquez, pues somos paisanos este, de toda la vida, y posible, en un descuido hasta parientes, porque uh -huh. ya ves que en Chiapas todo el mundo es pariente. Uh -huh. eh, bueno, pero más allá de ser hijo de pues no le conozco muchos méritos. Eh, no. sí, es un es un TikTokero muy elegante, eso, mm. eso sí debo reconocer, ¿Casi? no sé si lo has visto. No, en no, lo he visto
1: en, no lo he visto, ¿por qué muy elegante? Es el,
15: tic, es el, tiktok, eh, el TikTokero de la 4T más fix, porque sale siempre impecable ah. con unos trajes cortados a la medida. Mm. Bueno, un dandy,
16: uh -huh.
15: eh, es el dandy de la 4T. Y Mauricio Tare, que pues ha tenido una gestión, vamos a decir, discreta. ¿no? No. Eh, cuando ha habido algún incidente mayor pues luego suele no estar creo que los fines de semana no son lo suyo realmente la tercera eh, alcaldía
1: más segura de la Ciudad de México, según el último dato de Inegi la primera es Benito Juárez sí. la segunda es Coajimalpa y la tercera es la Miguel Hidalgo en percepción de, de inseguridad de seguridad. y las tres estaban y, y en manos no de la oposición hasta que Rubalcaba rompió sí. con la oposición y se fue a, con la a Morena
15: eh, pero déjame decirte una cosa, eh, Manuel, es de las pocas cosas que funcionan, hay que decirlo con todas sus letras, que han funcionado bastante bien en la Ciudad de México, uh
16: -huh.
15: es la seguridad. Entonces, en cualquier país mínimamente sensato y civilizado, dirías, bueno, oposición y gobierno, gobierno federal, gobiernos locales que son de distintos partidos, deberían decir, oigan, si esto funciona
16: uh -huh.
15: pues hagamos equipo ¿no? somos un ejemplo para el resto del país, ah no ahora todos se pelean para ver de quién es el mérito cuando pues al final son méritos o fracasos compartidos pues ¿no? Sí. nadie dice que, que, que Guanajuato sea un desastre por culpa del alcalde de Celaya
16: Sí. Uh -huh. Uh -huh.
15: ¿no? Es, o sea, el, el problema es del Estado y por lo tanto en los municipios o no, pero bueno todo el mundo peleándose por, por eso. Eh, y luego tienes, pues, en las listas grandes, o sea, estas son simplemente para nuestro auditorio, no es que me clave yo en donde yo vivo, uh -huh. simplemente es muy indicativo de cómo está cada quien haciendo política, y uh -huh. es que esto le puede llamar a hacer política, y luego, bueno, los personajes que están reviviendo, no dudo que algunos sí tengan méritos pasados, muy uh -huh. importantes, pero, pues, el caso de Morena, uno esperaría que, con, con la comodidad que llevan las encuestas, Manuel, que dijeran, a ver, tantita congruencia para la militancia, tantita congruencia ideológica, y no solamente el poder por el poder. Mm, Eso pues hay un montón de expiristas,
1: se llegaron eh, Rubén Ávila, Alejandro Murat, Jorge Carlos Ramírez Marín, un montón de pristas eh, conversos.
15: Sí, sí, sí. Y que, y que, puedes decir, bueno, algunos ya estaban cerca desde antes, otros, pero la verdad es que, pues, entonces, la idea de la renovación, pues, fue fue más rollo, o sea, al final, el ansia de poder está muy clara, y muy, o sea, pareciera, pienso en Rommel Pacheco en Yucatán, digo, bueno, cualquier yucateco, dice, o sea, ¿en qué momento esto se volvió morenista? Mm. ¿No? Pero bueno... Mm. Pero del lado opositor, Manuel, pues esta idea que vendieron, que yo no compré, pero mucha gente sí se entusiasmó con la idea de que iba a ser un movimiento ciudadano, uh -huh. y que entonces realmente iban a este, renovar sus cuadros. Y pues bueno, cuando la selección de candidato a la presidencia, pues vimos que había sido más un acuerdo popular pero bueno, de acuerdo, todavía la candidata, podrías decir, es no es una militante tradicional de partido pero ahorita tienes ya o sea, A todos los viejos cuadros Creo que vi por ahí a Germán
1: Martínez Sí, ya también, regresó ya van, ya Algunos cabrón, ya van en la segunda vuelta Gabriel, Ya le dieron la vuelta a todos bueno, los partidos Y ahí van de regreso fíjate Germán Martínez que se fue este
15: El, el, el morenista más Entusiasta Y luego rompió y luego pues está de regreso donde estaba originalmente, o sea, fue un, un, brinco, de un giro de 360 grados. Ya el
1: pudor no, no les no les importa, no lo conocen algunos. Uh -huh. y, y pues luego los que van solamente por el fuero,
15: ¿no? Entonces, uh -huh. realmente lamentable, yo Manuel, es lo que nos basta uh -huh. como ciudadanos por votar por los partidos tradicionales y no exigirles y no cobrárselas. Entonces, bueno, yo... Eh, traigo muchas dudas desde ahorita de por quién votar, pero pues probablemente terminaré haciendo en mi alcaldía, al menos, lo que hice hace tres años, que es pues buscar al independiente menos impresentable o más presentable. ¿no?
1: Pues buena, ¿No? suerte. Yo creo que... buena suerte con, sí. el, con eso. Oye, pero a ver, habrá que salir el primer domingo de junio, sí, ah, como muchos sí, sí. lo han Ojalá. hecho. Pues a hacer voto diferenciado quizá porque habrá que revisar claro. con lupa a ver quién va para la alcaldía quién va en el distrito local la, diputación eh, local, la federal, federal y luego la senaduría federal. y después eh, la jefatura de gobierno para quienes vivimos en la Ciudad de México y luego la presidencia y luego cuando usted vote por diputado pues ver no solamente al diputado del distrito en el que usted vive sino quienes conforman la lista la circunscripción en la que se encuentra en el Senado de igual revisar la lista, ¿no? Porque ese voto, alguien más va a llevar al, al Senado, en el caso al, del PAP, pues al, llevará al a Ricardo Anaya y a Marco Cortés, a Enrique Vargas, en el caso mira. del PRI, pues usted llevará con su voto a Mario Fabio Beltrones y a Alejandro Moreno Cárdenas, ¿no? Entonces, pues, y habrá que esperar a quienes presenta Morena, a ver si no son también Morena, impresentables. Eh, uh -huh.
15: y, y mira, la verdad, eh, apunto una cosa muy importante, Manuel, la complejidad a la hora de votar, porque si quieres realmente hacer un voto inteligente, maduro, razonado, pues tienes que hacer un voto diferenciado, pero entonces necesitas un doctorado en ciencia política, Ajá. yo no sé si de Harvard o de dónde, para entender la dinámica y la lógica de tantas candidaturas tan dispares. Es, es, es verdaderamente... O sea, tenemos un sistema de partidos yo no sé qué hicimos como nación en el pasado porque si esto es karma digo, verdaderamente somos, no sé Hicimos alguna cosa terrible. Sí, sí, en sí. sí. ¿no? Habrá
1: que revisar. ¿Te parece? Volvemos a echarle una revisada a las listas cuando Morena presente las las propias para pues tener pero, claridad pero de, quiénes, no les digas listas, de quiénes. No, no no
15: seas bueno, tan generoso. Las,
1: no les digas listas. De las no listas, favor, a las, al contrario. De
15: a las, las cosas esas o a, los, este, o a los tachones y anotaciones de los partidos.
1: Qué horror, imagínate, ¿no? Esos acuerdos. Eh. Indecibles para construir oye, esas candidaturas. Y
15: ya ni hablemos, y ya no hablemos de esos acuerdos, ya ni hablemos de las notarías que seguramente no, están en juego, si sí, Marco sí, Cortés sí, va de por medio.
1: No, oye. y las direcciones de escuelas, y quién sabe qué otras cosas habrán repartido. <risa> abrazo grande, gracias Gabriel. No, wey, un abrazo fuerte, madre. es Gabriel Guerra. Cuarto para la hora, pausa, volvemos, volvemos, hay más
0: con Memo Shoes. El Chicharito,
3: el
14: chicharito, el chicharito orito orito. El Chicharito, el chicharito, el chicharito orito
1: ¿Qué es esto, mi querido Memo, Memo Chutz? ¿Qué estamos escuchando? Ahora sí me ahora sí me sorprendiste, ¿cómo estás? Mi tío Manuel, fuerte, fuerte abrazo,
5: pues eh, vete acostumbrado porque vamos a estar escuchando mucho del chicharito, chicharito, parte de las canciones y este fenómeno, más allá de lo que he hecho en la cancha, que insisto, lo convierte en una, en una leyenda, pero fuera de, uh -huh. nada más. En unas horas se acabaron las playeras especiales, ya no hay boletos para su presentación este sábado. Javier Hernández es un fuera de serie y es lo mejor que le pudo haber pasado a Chivas y al fútbol mexicano en mucho tiempo. Junto, por supuesto, también lo de Andrés Guardado y León. Pero esta canción la vamos a empezar a bailar, mi querido Manuel. No, no, ya, está
1: pegajosa, sí, <risas> sí la vamos a bailar. Oye, ¿y cuándo va a jugar el chicharito? Porque entiendo que no está listo para, para alinear, ¿o sí?
5: No, 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 no está listo, él se lastima en verano del año anterior, un tema en la rodilla, sigue su rehabilitación, es un gran profesional, no, no tengo duda de ello, pero yo creo que todavía estamos a semanas de ver el debut de Javier Chicharito Hernández. De hecho, también ya rompió el silencio, eh, querido Manuel, vamos a escuchar uh -huh. al nuevo refuerzo de las chivas, invitando a su fanaticada a que uh -huh. vayan al estadio el próximo
12: sábado. Chiva, hermanos, tengo unas ganas inmensas de estar con todos ustedes, así que este sábado a las 8 de la noche nos vemos en el Acron. ¡No falten!
1: No, pues ya. Vas ahí, no, Memo, tú no te pierdes una, tú vas a todas. No, 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 es que, es que ya no hay lugar. Ese es el tema, querido Manuel. No hay ya, no hay, ya no cabe ni un alquiler, la verdad, es una
5: locura el fenómeno de Javier Hernández, pero por supuesto estaremos muy atentos de todo lo que vaya a pasar y lo estaremos reportando a través de MBC Deportes. Y, y también, pues, tú sabes, ayer se disputaron tres partidos adelantados de la jornada 4 porque ya empezó este movimiento. Ya sabes que es una fiesta. No sabemos qué jornada se disputa. Antes de los partidos de la jornada 3 hay tres de la jornada 4. Y ayer Juárez se enfrentó a la escuadra del la América. El la América que sigue en modo pretemporada, pero gana sus partidos. Y ayer sí. lo hizo fácilmente 2 a 0 con goles de Valdés y de Fidalgo, no va a salir Fidalgo del equipo, por lo que parece tampoco Brian Rodríguez, se cayeron las negociaciones tanto con la Fiorentina como el Zenit respectivamente, y así que América parece que se va a quedar con el cuadro completo pensando en ir por el bicampeonato y en cuanto a Tigres, Tigres frente a San Luis los felinos en dos minutos y 48 segundos le dieron la vuelta al partido, se llevan los tres puntos superando 2-1 a San Luis, mientras que Monterrey empató con Querétaro a uno así entonces, los partidos el América que creo debe ser considerado uno de los grandes favoritos, así como con Tigres, eh, mi querido Manuel, no hay forma de no ponerlos entre los tres para llegar a la final y otra vez ser campeón.
1: Sin duda, sin duda, bueno, está lo del chicharito que ha acaparado la, la atención, hace mucho que las chivas no, no traen un refuerzo, creo que nunca habían traído de hecho un refuerzo de este, de este tamaño, no han exportado otros juegos, pero traer un refuerzo así, pues no, entre el chicharito y guardado se va a poner interesante el, el fútbol mexicano. Oye, ¿qué hay de Javier Aguirre? Memo.
5: Bueno, el vasco que ayer en la semifinal de la Copa del Rey su equipo el Mallorca supera al Girona que ahora en este momento está de líder en la Liga de las Estrellas eh, con un gran partido de la escuadra eh, del director técnico mexicano. Y eso dijo al terminar la conferencia de prensa al estilo al estilo Javier Aguirre. La verdad es una joya, es una frase para la posteridad. Escuchen. Pues.
2: No, cuando salga del estadio, ¿cómo va a celebrar la victoria?
0: Mítica frase, ¿verdad? Un huesquito y a dormir, hijo. Sí. La Gabulín, ocho años. ¿O con José? Sí, Javier. Con dos hielos. Así.
1: Mira, pues sí.
5: Pues
9: sí,
1: por supuesto, ah, sí. Y, y, y ya
5: luego uno duerme muy a gusto, pero lo del Vasco, el mejor director técnico en la historia del fútbol mexicano, mm -hmm. ya más de 200 partidos en Europa, y ahora otra vez buscando un título con el modesto Mallorca, la
1: verdad, un César. Oye, así como hemos platicado, memo, lo conversábamos esta semana, de los eh, futbolistas mexicanos que apostaron... Se fueron a Europa, lo intentaron, algunos de ellos la hicieron, el caso Andrés Guardado o el Chicharito, otros fracasaron y regresaron. Hay que reconocerle, ¿no? A Javier Aguirre, que tenía pues todo muy cómodo acá, y él decide ir y lo intenta y lo vuelve a intentar, y equipos medianos, equipos chicos, y, y ahí están sus resultados.
5: Sí, el apaga fuegos ¿no? Porque los mm. equipos que están comprometidos y que parece que van a defender el primero Al primero que le llaman siempre es al Vasco Aguirre Y usualmente lo saca adelante La verdad también ha tenido equipos muy buenos Como el Atlético de Madrid Entonces me queda claro que lo de Javier Aguirre Es, es de llamar la atención eh, eh, Manuel y también lo que está pasando en el Abierto de Australia Ya tenemos la final la final de Damas A Arna Zabalenka Arna Que superó a Coco Goff Y ahora va a estar enfrentando a la China -Wen, Y en las semifinales de Varones el italiano frente a Novak Djokovic, que está buscando su título número 11. Imagina, es una locura lo de Novak Djokovic, mientras que Zverev va a enfrentar a Daniel Medvedev. Así el panorama ah. en el abierto de Australia. Yo sé que tú apoyas a Novak
1: Djokovic. Oye, es que es. tú decías ya es el más grande. O sea, va a sí, ser el, el, el más grande. Sí, 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 sí.
5: sí más sí, que Nadal,
1: más que Federer, más que cualquiera.
5: Sí, los títulos lo respaldan, los títulos lo respaldan sin duda alguna. Y para cerrar, querido Manuel, pues platicarte que hay otro, otro mexicano, en este caso de raíces mexicanas, Ajá. que tiene otra gran oportunidad en el fútbol eh, americano de la NFL, porque yo sé que todos están preocupados por el juego de campeonatos los juegos de campeonato que son el domingo entre San Francisco y Detroit y Baltimore, Canta, City pero se empiezan a dar a conocer los nuevos entrenadores de jefes para la siguiente campaña Jim Harbaugh, que es el nuevo coach de los cargadores de, de Los Ángeles regresa al equipo en donde fue por cierto el mariscal de campo ya hace unas décadas, y el coordinador ofensivo de Tampa Bay, seis canales que es de ascendencia mexicana, sus abuelos que nacieron en Guanajuato y en Durango, va a ser el nuevo entrenador en jefe de Carolina. Así que Dave Canales es, tiene la oportunidad de brillar en plan grande con Carolina en la NFL.
1: Bueno, pues hay un montón de temas, Memo, los escuchamos en cinco minutos. Ahí estamos, Quiero Manuel, fuerte abrazo. Abrazo grande, Memo Shoots, el mejor programa de la radio deportiva. MBC Deportes, Memo Schutz, David Faitelson, André Marín y Carlos Aguilar. Ya veros, nos vamos, revisamos lo último, la información. En tiempo real. El Universal. Alerta a la bolsa mexicana de valores de video falso hecho con inteligencia artificial. Llaman a evitar estafas. El Heraldo de México. Xochitl Alves tendrá su propia mañanera en su casa de campaña. Milenio. Uriel Carmona promueve amparo, busca que se suspenda proceso en su contra por caso Ariadna Fernanda. MBS, noticias. El grupo terrorista jamás asegura que acatará un alto al fuego si lo ordena la Corte Internacional de Justicia. El país. De Alito Moreno a Ricardo Anaya, el PRI y el PAN definen sus candidaturas al Congreso. Estados Unidos observa a Corea del Norte en busca de señales de acción militar letal. Con esto cerramos, con esto llegamos al final. Gracias. Muchas gracias por habernos acompañado a lo largo de estas dos horas. Soy Manuel López San Martín. Se quedan con MBS Deportes. Nos vemos como todas las noches a las 10 por ADN 40. Y acá nos encontramos mañana. Mañana que será tarde de viernes. Por fin viernes. Pásenla muy bien.
0: MBS Radio presentó Manuel López San Martín en MBS Noticias.